0: Welkom bij deze speciale Oekraïne-update van Wereldmachten, op maandag 14 maart. In deze podcast bespreken we de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. Mijn naam is Esther Krabbedam en samen met journalist Hans Klis bespreek ik de laatste geopolitieke updates rond de oorlog in Oekraïne. Dat zijn vandaag een Russische aanslag vlakbij de Poolse grens als mogelijke uitdaging van de NAVO en de steeds gevaarlijker situatie voor journalisten.
1: So, your uh, minister Lavrov said that up until now everything is going to plan. Is this the plan?
0: Uh, you mean, uh, is our operation going ahead is planned? Yes.
1: Killing it, innocent it, people it, as the UN states,
0: no, or Amnesty International,
1: again, Human Rights Watch?
0: What I am telling you, this is special operation, and uh, Russian military… We call military, it a war,
1: you call it a special Russian operation.
0: Military. Do not uh, target a civilian population. The only target is military infrastructure. This
1: is something that is being denied by Human Rights Watch and Amnesty International. And the UN has repeatedly warned you this week well, that if, you if a continuous attack on innocent people constitutes a war crime, you know this.
0: Dat was een kort fragment uit het interview van Maaike Schoon met Russische ambassadeur Alexander Shulkin in de uitzending van Buitenhof van deze zondag. Dat is alvast een terugkijktip, de link komt in de show notes. En aan het eind van deze aflevering geven we nog twee tips um, van artikelen die je kunt lezen als je meer over uh, de situatie wil begrijpen. Verder eerst even een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de oorlog van afgelopen weekend. De belegerde stad Mariupol zou op haar laatste benen staan. Voedsel en water raken op voor de achtergebleven 400.000 inwoners. Door aanhoudende Russische aanvallen kunnen ze niet veilig geëvacueerd of bevoorraad worden. En daarnaast is de oostelijke stad Volnovakha bij Mariupol zaterdag volledig verwoest door Russische troepen. En de NAVO waarschuwt dat Russische troepen mogelijk chemische wapens in willen zetten tegen Oekraïne. Ondertussen blijven in Rusland protesten tegen de oorlog plaatsvinden... Ook dit weekend zijn er weer honderden mensen gearresteerd omdat ze in opstand zijn gekomen tegen de oorlog. Goed, Hans, laten we het hebben over de twee belangrijkste geopolitieke ontwikkelingen van de laatste dagen. Allereerst, Rusland escaleert met een bombardement op een militaire basis aan de Poolse grens. Goedemorgen, ja, we hebben hier opnieuw en deze morgen. Deze attacken zijn een van de dichterijste die we hier zien tot Lviv, sinds de war begon. Maar jongens, een van de grote concernen is echt really hoe dichter ze zijn tot Polen, een nato land En het is een alweer tenslijke situatie. Zondag vond er een Russische raketaanval plaats die een militaire basis heeft verwoest op zo'n 20 kilometer van de Poolse grens. Er zouden zeker 30 raketten ingeslagen zijn en er zijn volgens de plaatselijke autoriteiten minstens 35 mensen omgekomen en 134 gewonden. Hans, is dit extra belangrijk omdat het zo dicht bij de Poolse grens ligt of is er meer aan de hand?
1: Nou, dit is een uh, grote nieuwe escalatie vanuit Rusland, omdat deze plek, het uh, IPSC, het International Peacekeeping and Security Center, uh, een plek is waar Oekraïnse militairen worden getraind door internationale instructeurs om uitgezonden te worden op vredesmissies. Dat was natuurlijk voor de oorlog, uh, maar hier werden uh, bijvoorbeeld in het verleden ook militaire oefeningen uitgevoerd met bevriende NAVO-bondgenoten.
0: En waren daar op dit moment ook buitenlandse militairen aanwezig?
1: Nou, het is nog onduidelijk of er buitenlandse militaire trainers aanwezig waren op het moment van de aanval. De Telegraaf meldde op zondag wel al dat er waarschijnlijk Nederlandse slachtoffers uh, bevinden onder die gewonden en doden bij de aanval. En dan zou het dan gaan om buitenlandse vrijwilligers van het Vreemdelingenlegioen om het Oekraïnse leger te helpen in de strijd tegen Rusland.
0: Er het waren mensen die vrijwillig daarheen gingen? Ja, ja. Is dit dan ook een poging van Poetin om... ...toch de NAVO te verleiden om zich in de oorlog te mengen. Want ja, als er buitenlandse militairen uh, overlijden... ...is dat misschien wel weer een, uh, een trigger...
1: Nou, ik denk dat die raketaanval vooral moet worden gezien als een waarschuwing. Want afgelopen weekend gaf het Kremlin ook al aan dat de toevoer van wapens en materieel uit, het, uh, uit Europa en Amerika, dat het dat zou beschouwen als legitieme doelwitten in de strijd in Oekraïne. En uh, deze aanval op die basis kan eigenlijk opwijzen dat Rusland agressiever ja, aan het optreden is tegen die steun uh, aan Oekraïne en bereid is om ook buitenlandse slachtoffers te maken. En die aanval vond dus ook nog eens een keer... op 20 kilometer afstand plaats van de Poolse grens. Dus dat is wel een duidelijk, ja, uh, duidelijk signaal eigenlijk naar Polen... om uh, te stoppen met leveren van spullen.
0: Dus het kan een escalatiepoging zijn van Poetin?
1: Ja, ik denk wel dat je het zo kan zien, ja.
0: Onze tweede update, buitenlandse journalisten onder vuur... Tell
1: me, tell me, please, what is your name? Juan. Juan? Juan. Where are you from? Uh, the U.S. Yes.
0: What happened
1: to you? Uh, we were we crossed one the first bridge in Yerping. We we're going to film other refugees leaving. Mm -hmm. And we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge. And we crossed a checkpoint and they start shooting at us. Um, so the driver turned around and they kept shooting. It's two of us. My friend is Brent Renault. En hij is verhaal en
0: laat Ja, je hoorde journalist Juan Arendondo. die gewond raakte bij de stad Irpin. vlakbij Kiev. Hij vertelt over zijn eigen verwondingen. maar ook over een andere Amerikaanse journalist. Brand Renault. En inmiddels is bekend dat Renault echt gedood is. door de Russische troepen. Um, Hans, denk je dat dit soort berichten. die nu naar buiten gaan komen. Um, uh, betekenen dat buitenlandse journalisten straks niet meer die kant op gaan durven?
1: Nou ja, dat is wel een beetje het doel van die aanvallen uh, op journalisten. Want journalisten zijn natuurlijk aanwezig in zo'n zo land, in zo'n oorlogsgebied... om ja, de feiten eigenlijk bloot te leggen. Uh, om, om getuigenis af te leggen van de verschrikkingen van oorlog. Omdat ja, burgers dat niet kunnen. En met, die, uh, met een aanval op journalisten zorg je dus eigenlijk voor dat het, ja, dat het werk gevaarlijker wordt, dat mensen ja, minder geneigd zullen zijn om daar naartoe te gaan. En het is ook geen incident, die, uh, die moord op uh, Renault. Uh, want je zag op 28 februari al uh, dat een, een team van Sky News uh, in de buurt van Kiev ja, onder vuur werd genomen door de Russische troepen. Whoa! Whoa!
0: What the f
1: en het is ook niet de allereerste keer dat we, dat we dit zien. Dat er journalisten uh, uh, onder vuur komen, dat journalisten vermoord worden. Ik denk dat, dat we al met het conflict met Oekraïne kunnen we de parallel eigenlijk al trekken met de oorlog in Syrië. En daar zag je ook al allerlei manieren om, uh, waarop journalisten het werk onmogelijk werden gemaakt. Waar, waar, waar ze gericht, uh, ge, ja, verwond werden, gedood werden. En het was eigenlijk allemaal bedoeld om... Uh, om ze uit het land te krijgen. En dat gebeurde ook. Op een gegeven moment trokken mediaorganisaties. Hun vaste medewerkers ook terug uit die landen. En werden we als publiek. Veel meer afhankelijk van, van burgerjournalistiek. In die landen.
0: Ja dus een tactiek om minder. Minder zichtbaar te maken hier. Ja. Uh, en misschien ook meer ruimte. Voor misinformatie uit Rusland. Hm. Denk je ook dat er. Uh, omdat het nu om twee Amerikaanse journalisten gaat. Uh, ook nog een reactie. Uit Amerika kan opleveren. En dat er misschien toch ook. Ja, misschien meer um, roep kan zijn om meer inmenging.
1: Nou, dat denk ik niet. In vorige uh, conflicten is het, gebeurde dat ook niet. Uh, je zult wel waarschijnlijk een scherpe veroordeling zien van Witte Huis. Het zal ook zijn effecten hebben dat ja, uh, bijvoorbeeld journalisten moeilijker te verzekeren zijn. Omdat ja, het gebied ook een stukken gevaarlijker wordt. Dus dat misschien toch, als, ja, dat er toch voor gaat zorgen dat er minder journalisten heen gaan.
0: Nou, we hebben het juist echt nodig dat er veel uh, um, verslaggeving komt uit het gebied. In dat buitenhof interview, uh, waarvan we fragment worden aan het begin van de aflevering, werd ook weer heel erg duidelijk dat heel veel misinformatie uh, verspreid wordt vanuit Rusland. Dus um, nou ja, het is wel weer een extra realisatie hoe belangrijk, maar ook hoe gevaarlijk dat werk is. Ja, Hans, je hebt ook nog een artikel meegenomen wat de luisteraar kan lezen. Als je iets meer context wil nog, als je na het luisteren van deze podcast denkt, geef me meer informatie over de geopolitieke situatie. Um, wat, wat raad jij dan aan?
1: Nou, een beetje een sigaar uit eigen doos. Ik, heb, uh, ik, ik raad mijn uh, recente nieuwsbrief aan uh, over, de, over de oorlog in Oekraïne. Het gaat over de, uh, de positie van journalisten daar. De oorlog wordt steeds lelijker. En iedereen die wat meer wil weten over waarom het belangrijk is dat journalisten er zijn in zo'n oorlog, uh, die moeten dat le zeker lezen.
0: Ik heb ook een, een tip uh, gevonden in een draadje op Twitter. Altijd een hele goede uh, plek om uh, uh, interessante artikelen te vinden. En dit artikel gaat weer, net als iets wat ik eerder heb aangeraden... over de, um, ja, wat China in dit, dit conflict nou of in, in deze oorlog voor rol kan hebben. Geschreven door wij een Chinese beleidsadviseur. En hij beschrijft eigenlijk hoe hij denkt uh, dat dit conflict gaat leiden... tot sowieso een sterker verenigd Westen. Maar ook dat China echt een keuze moet gaan maken op hele korte termijn. En dat tussen het, het, ja, het Westen, zoals hij dat dan noemt, en, en Poetin en Rusland... En hij adviseert eigenlijk dat China het Westen zou moeten kiezen. Uh, en sterker nog, misschien daar kan bijdragen aan uiteindelijk de val van Poetin en het einde van de oorlog. Um, dat eigenlijk China het enige land is die dat zou kunnen doen. Echt interessant artikel en leuk om, of goed ook, om de, om de visie nou ja, vanuit um, een Chinees uh, politiek denker te horen. Um, zowel de nieuwsbrief van Hans als dit artikel uh, linken we in de show notes. Super interessant. Bedankt voor het luisteren. Woensdag zijn we bij je terug met een nieuwe update. En op donderdag verschijnt, zoals elke week, onze gewone aflevering. En deze week is dat een speciale aflevering waarin we journalist Kim Gattas interviewen. Onder andere over de situatie in Oekraïne, maar ook over haar werk als journalist in Libanon. Zorg dat je je abonneert op onze podcast, zodat je de aflevering meteen in je feed krijgt zodra die uit is. En als je vragen hebt of misschien ook luistertips of leestips die we met luisteraars kunnen delen, dan kan je ons een bericht sturen via Twitter, Instagram of vriendvandeshow.nl slash wereldmacht.